0: En el día de hoy le puse por título a este mensaje Cuando lo imposible se hace posible ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído que en este año El Señor nos ha dado una palabra de dirección Y es que nos lancemos a caminar Sobre todo aquello que parece imposible El Señor nos está desafiando El Señor nos está exhortando, animando A que nuestra fe sea puesta por encima de de lo que nuestros ojos están viendo Yo no sé si, si tú puedes quizás en tu corazón sentir la emoción Que esto puede producir para cada uno de nosotros La semana pasada tuvimos un retiro que se llamaba Conquistando nuestros imposibles Y yo sé que cuando empezamos ese retiro Yo le dije a la gente, escribe tu imposible Escribe tres cosas que tú has considerado que parecen imposibles Pero que tú esperas conquistar en el nombre del Señor y te quiero decir que sé que para muchos ya ha comenzado a desatarse el proceso. Algunos pueden ser instantáneos, pero otros pueden tomar tiempo. Pero si de algo estamos seguros y estamos declarando desde ya, porque para Dios no hay nada imposible. Y esa es nuestra palabra para enfrentar este año. Sabemos que cuando Dios nos da una palabra, Quiere decir que los desafíos que vamos a enfrentar Nos van a permitir que nosotros podamos vivir la palabra Porque la palabra tiene la intención De que nosotros podamos vivirla a cabalidad Yo creo que para muchos El imposible más grande El desafío más grande que han confrontado Ha sido el conquistarse a sí mismos Creo que esa es una de las luchas más fuertes. Que hacemos lo que no queremos, no podemos lograr lo que nos proponemos. Y esto es algo que viene y es un regalo de Dios para nosotros. La historia de Navidad es la historia del rescate más precioso, más maravilloso de la historia de la humanidad. El Hijo de Dios dejó su lugar al lado del Padre, para hacerse un hombre igual que nosotros, para rescatarnos a nosotros, ¿de quién? Primero de nosotros mismos. El primer rescate que se da es que Dios viene a rescatarte de ti mismo. Y me encanta esta porción de la Escritura, mira cómo lo dice Primera de Timoteo 3.16. Sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente... Cristo, el Mesías, el ungido, el, 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 el Hijo de Dios Fue revelado en un cuerpo humano Vindicado por el Espíritu Fue visto por ángeles y anunciado en las naciones Fue creído en todo el mundo y llega llevado al cielo en gloria Ese es el mensaje, el misterio de nuestra fe El Hijo del Hombre vino, nació en cuerpo humano vivió entre nosotros y vimos su gloria la gloria que pertenece al hijo unigénito de Dios la historia de la Biblia si tú la miras desde Génesis hasta Apocalipsis señala a Jesús hay un hilo central y es la historia del Salvador lo vemos en Génesis desde que se habló que la simiente de la mujer Sería La que le aplastaría la cabeza a la serpiente Y sabemos que esa victoria fue cumplida Con la muerte y resurrección de Jesucristo Juan 1 dice En el principio ya existía el verbo Y el verbo estaba con Dios Y el verbo era Dios Él estaba con Dios en el principio Por medio de Él todas las cosas fueron creadas sin Él nada de lo creado llegó a existir En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad Aleluya Quiero recordarte en este versículo, esta porción de la escritura Vemos Dios es eterno, es preeminente, es preexistente, es todopoderoso Y yo te invito a pensar por un minuto en el día de hoy ¿Por qué haría Jesús lo que hizo? ¿Qué le llevó a dejar el esplendor de la gloria de Dios para nacer en Belén? ¿Qué lo pudo haber motivado a exponerse, a soportar una vida de tentación, de peligro, mientras buscaba llamar, discipular y entrenar a un puñado de seguidores? quienes eventualmente serían enviados, ¿verdad?, para sacudir las tradiciones del mundo y traer esperanza y sanidad a todo aquel que en Él crea. Hay un mensaje, hay un mensaje poderoso en todo lo que vemos desde el nacimiento de Jesús. Y cuando miramos, otra cosa más que, que tú te puedes preguntar, ¿y ¿por qué?, ¿Por qué él habría pasado voluntariamente por ese proceso vergonzoso que fue la cruz? Que fue vil e inhumano a, trato, a, a manos de gente, ¿verdad? Que no quería ni comprendía en el transcurso de su vida el momento histórico que estaban viviendo Ese momento tan especial, ese momento único Oye, yo quiero decirte algo Si hay algo que aprendemos de las historias de la Biblia Es que yo no quiero perder de vista los días de visitación del Señor. Hay muchas cosas que pueden distraernos. Hay muchas cosas que pueden estar oprimiéndote. Hay muchas circunstancias que pueden estar levantándose alrededor de tu vida. Pero hoy te vengo a decir, cuando el Señor vino, muchos no los reconocieron. Que cuando Dios te esté hablando, no pase desapercibido el llamado que él te está haciendo, porque no tienes tiempo o estás tan ocupado y absorto en otras Cosas que no te diste Cuenta, porque eso sí Es una tragedia Y mirando así un poquito La genealogía de Jesús Cuando tú la miras así rápido Te voy a usar solamente cuatro de, la, de la, Cuatro puntitos y, y vemos aquí Abraham este, eh, Cuatro versículos de la genealogía Para señalarte algo bien particular Abraham fue el padre de Isaac Isaac padre de Jacob Jacob padre de Judá y de sus hermanos Judá, padre de Fares y de Sera Cuya madre fue Tamar Y vemos a más adelante Salmón era el padre de Boz Cuya madre fue Raab Boz padre de Obed Cuya madre fue Ruth Obed, padre de Isaí E Isaí el padre del rey David David fue el padre de Salomón Cuya madre había sido la esposa de Urias Yo no sé si te estás dando cuenta Que mientras te estoy contando esto Hay escándalos en medio de estas historias y estaba Ezequías el padre de Manasés y Manasés era el padre de Amón, Amón el padre de Josías y Jacob el padre de José que fue el esposo de María de la cual nació Jesús llamado el Cristo y cuando yo lo miraba yo decía Señor un Salvador y con qué linaje, qué clase de gente podría formar la genealogía del Hijo de Dios con qué gente él vino Hacer su ascendencia Su línea genealógica Y lo miramos y, y, y cuando tú miras Comenzando con estos cuatro Nada más que te voy a contar Tú tienes aquí un judá Que se acostó con quien él creía Que era una prostituta Que era su nuera A quien le había fallado él En su carácter personal Al dejarla sin descendencia Y descubierta O sea, que aquí tú ves un escándalo Porque yo no sé eso De que tú tengas hijos De la esposa de tu hijo Se oye un poquito escandaloso y peor, porque él pensaba que era prostituta, o sea, que él se estaba prostituyendo. Entonces, vemos también aquí una Rab que fue prostituta en Jericó, rescatada por creer y ayudar a los espías cuando fueron a conquistar Jericó. Vemos también a Ruth, una muevita, Moabita, que se lanzó a los pies de un hombre rico buscando que la rescatara. Yo no sé cómo tú lo verías, pero en ese tiempo de ellos, eso era escandaloso. Un David que adulteró y asesinó a Urias, oye, ese era el ungido del Señor Asesinó al esposo de Beth, ¿sabes de quién? Tuvo un hijo que cae en la línea genealógica Asesinó a un hombre para ocultar su pecado, pero como Dios todo lo saca a la luz, lo expuso públicamente y tú miras todas estas cosas Un Salomón idólatra que tenía más esposas y mujeres que ropa Tú te pones a pensar, tú dices ¿Cómo es posible que de algo tan escandaloso naciera el Mesías? Este hombre, Salomón, se rindió a la idolatría de todas sus mujeres <risas> Terrible y tenemos, también te quiero mencionar a Manasés Porque yo no sé si tú te has puesto a pensar Pero Manasés dicen que era el hombre más, más malo más, más terrible, ¿verdad? De los reyes que hubo en Israel Y quiero decirte algo bien interesante Porque este hombre era sanguinario, cruel y despiadado La tradición rabínica dice que fue el asesino Del profeta Isaías que lo eh, ¿Cómo es que se dice? hacer. Lo cortaron con una sierra Acerrándolo Lo acerró por la mitad Y cuando tú te pones a pensar verás, pero es una cosa terrible Lo que está aquí un, Mató a un ungido del Señor Eso lo cuando vemos en Hebreos Que te dice Te habla del hall de la fama Te habla de los que dieron su vida pela Por la fe Y te dice Fueron apedreados Acerrados por la mitad Cuando dice acerrados por la mitad Pues se entiende que se ha cerrado fue el profeta Isaías en manos de Manasés. Y cuando tú miras esto, tú dices, cuando tú miras esta genealogía tú dices, Dios mío, es que cuando vemos en la historia de estos hombres y mujeres vemos en ellos la naturaleza caída del ser humano. Se ve claramente lo que es la condición de pecado. Oye, lo que cada uno de nosotros es capaz de hacer Y tú te puedes preguntar ¿Y por qué escogería el Padre Una genealogía terrenal como esta Para que a través de ella naciera el Salvador? La respuesta es, es por gracia Es por la gracia de Dios ¿Por qué? Porque definitivamente en todo lo que vemos en la humanidad no había ni uno solo que pudiera ser hallado perfecto delante del Señor porque el pecado lo había dañado todo. Romanos 5.20 dice la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente... Más abundaba la gracia de Dios La gracia maravillosa, escandalosa de Dios Esa gracia que no nos da lo que merecemos Y nos da lo que no merecemos Mira lo que dice Romanos 5.2 Y estoy usando una Biblia de lenguaje sencillo La traducción viviente Porque lo dice tan refrescante y es tan hermoso que nosotros podamos coger textos antiguos que hemos leído como el papagayo mil veces y comencemos a ver otras cosas, ¿verdad? En él mira lo que dice Romanos 5:2, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora no solo entramos, sino permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Qué maravilla. Tú y yo tenemos acceso por la gracia de Dios a la gloria de Dios. Y estamos en un lugar de seguridad. La Navidad nos recuerda el nacimiento de Jesús. Y a través de ese nacimiento no hay nada mayor que ver la gracia sobreabundante que nos acerca al Padre. Esa gracia que nos da acceso a tener una relación correcta con el Señor Quiero recordarte y traer el trasfondo ¿Cuál era el escenario? ¿Qué momento se vivía en Belén? ¿Qué momento se vivía que vivía el pueblo de Israel cuando nace el Salvador? Mira, quiero recordarte Porque cuando Dios irrumpe en nuestros escenarios Muchas veces es en un escenario parecido era el momento más oscuro para el pueblo de Israel ¿Por qué? Porque habían 400 años donde no se escuchaba la voz profética Había habido un silencio desde Malaquías Y no pasaba nada ni se veía nada Y las tinieblas estaban cubriendo la tierra El pueblo estaba viviendo una opresión terrible Estaban bajo el yugo romano Estaban siendo uh, eh, 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 maltratados y oprimidos por el pueblo romano Que los tenían pagando unos impuestos que eran mucho mayor de la capacidad que ellos tenían Así que prácticamente ellos eran deudores al Estado en, de manera constante Y dice en Gálatas 4.4, que, que quiero que veas esta línea que, que entretejimos en la palabra sin embargo cuando se estableció el tiempo Cuando se cumplió el tiempo señalado Dios envió a su hijo nacido de una mujer Sujeto a la ley Dios lo envió para que comprara La libertad de los que éramos esclavos de la ley A fin de poder adoptarnos como sus propios hijos en el tiempo de Dios. ¿Sabes qué? No importa cuántas tinieblas estén alrededor de tu vida. Te quiero decir. El Señor tiene un tiempo señalado. Cuando la luz haga su aparición en medio de las tinieblas. Y cuando eso suceda. El milagro más grande. Que has estado esperando en toda tu vida. Será hecho carne delante de tus ojos. Será real será hecho vida delante de ti. Y cuando miramos todas estas cosas, tú dices, ¿cuántos milagros sucedieron en Navidad? Sucedieron muchos milagros. El nacimiento de Jesús fue anunciado por el profeta Miqueas. ¿Sabes cuántos años? De 750 a 686 años antes de que sucediera. Ya Miqueas dijo, mira lo que dijo, pero tú, oh Belén... Efrata, eres solo una pequeña aldea entre en todo el pueblo de Judá. No obstante de ti, irá esto, una profecía, de ti saldrá un gobernante para Israel. ¿Y qué dice? Cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Nuestro eterno Dios, el origen de Cristo es desde la eternidad. Él siempre ha existido. Aleluya. Y vemos todos los regalos que Él nos dio con su venida. Y quiero decirte que los padres de Jesús, José y María, vivían en Nazaret. Por eso Él, él era, le decían Jesús el Nazareno, ¿verdad? Y decían: De Nazaret no viene nada bueno. Pero la, la magistralidad de la sincronización y de la armonía de los eventos. Fue tan milagrosa en todo instante Que para la gloria de Dios en ese mismo momento Cuando está cerca el alumbramiento Augusto decide hacer un censo ¿Y qué es lo que pasa? Pues ellos tienen que ir a Belén Y se tienen que posicionar en el lugar Donde la profecía dice que iban a ser el Salvador Así que ellos fueron de Nazaret, de Galilea Hacia Belén de Judea que Era la ciudad de David Porque David, eh, José y María Los dos eran Descendientes directos del rey David No todos Lo podían comprender Solo los que Dispusieron el corazón en humildad Y obediencia Para responder al llamado de Dios Yo te quiero decir que en este escenario Y en ningún lugar de la escritura Tú vas a encontrar la gente perfecta vas a encontrar gente sensible al llamado de Dios sensible a la voz de Dios sensible a la dirección ¿por qué te estoy trayendo esto? porque yo quiero tu vida que tú veas tu vida en este momento en medio de una historia que no se ha concluido yo te invito a que te identifiques con el nacimiento de nuestro Señor y de cómo las cosas se iban moviendo en el escenario, porque de esa misma manera que Jesús y todas las circunstancias a su alrededor fueron ordenadas, de esa misma manera Dios lo va a hacer con tu vida para que tú cumplas el llamado de Dios, porque el llamado de Dios para cada uno de nosotros es más grande que nosotros, porque finalmente no se trata de nosotros. Y, y cuando miramos esto, pues mira, el nacimiento de un baby siempre llena de emoción. Yo no sé los que han tenido esa oportunidad de ser parte del milagro de la vida. Yo soy una que está en el momento del parto y yo empiezo, ay, qué bello, ay, qué lindo, ay, gracias Señor, yo empiezo a alabar al Señor porque yo lo encuentro una cosa extraordinaria. Ese milagro de la vida es una cosa maravillosa. Y cuando tú has tenido el privilegio de estar presente en el alumbramiento de otras personas, eso es un regalo. Eso no hay, no hay, no hay nada. Tú dices, el milagro de la vida delante de mis ojos. Porque tú piensas que de un simple acto... Ese baby se desarrolla con todas sus partes Completamente tan perfectamente diseñado Por nuestro creador Aleluya Pero cuando vemos que Dios se hace carne Oye este nacimiento tenemos que mirarlo con más expectativa De la que vemos el nacimiento de cualquier, de cualquier persona Y dice la palabra que el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros Y hemos contemplado su gloria La gloria que corresponde al único Hijo de Dios Lleno de gracia y de verdad y, y cuando hablamos de la gracia y de la verdad Que llenaban la vida de Cristo Hay algo que quiero llamar tu atención en este día ¿Y sabes por qué quiero llamar tu atención? Porque la verdad tiene el poder de darte una vida completamente Diferente Escuchaste, la verdad Tiene el poder De cambiarte Nosotros estamos Llamados, si Él dijo que Él era el camino, la verdad y la vida A mirar a Jesús Él es la verdad Es a través de su vida y sus enseñanzas Que tú y yo podemos conocer La verdad De manera práctica Porque la podemos conocer, pero Aquí hay un problemita Y es que la verdad tiene el poder de cambiarnos La verdad nos libera, escucha Tú dices, ¿por qué te está hablando de verdad del nacimiento de Jesús? Porque la Biblia dice que si tú conoces la, eh, Ustedes son verdaderamente mis discípulos Si son fieles a mis enseñanzas Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Lo que pasa es que la, para tú conocer la verdad Tienes que estar íntimamente familiarizado con ella Tú tienes que conocerla de primera mano Tienes que llenarte de ella Es más sí, que simplemente decir Ay yo sé cuál es la verdad O decir existe, Dios existe No, eso no es suficiente Para tú conocer la verdad Tú tienes que tener una relación con la verdad Eso es lo que te va a transformar y es que cuando esa verdad penetra lo profundo de tu ser Llega allá más allá de las mentiras que tú has creído hasta ese momento A esas mentiras que han estado por mucho tiempo Escondidas en las áreas remotas de nuestra alma La verdad tiene el poder de confrontarlas y de transformarlas Y como Dios lo sabía que la Mira esto Como Dios lo sabía Que teníamos que tener Una relación con la verdad Que esa era la clave Para que nosotros pudiéramos Vivir la libertad Él hizo que Jesús naciera Para que toda teoría Que tú pudieras tener A través o acerca de Dios Cobrara una nueva realidad Para que Dios se hiciera Accesible y tú pudieras tener una relación transformadora. Eso es lo que nos cambia, una relación con la verdad a través de Cristo se abrió el camino para que esto pudiera ser hecho. Y por un momento te pregunto, ¿tú entiendes la grandeza del regalo? Y te confieso que mientras hacía este mensaje hice como cinco mensajes y todos los votabecía, no, esto no es. Y volví y hacía otro día, Señor, ¿cómo? Yo puedo entender Lo grandioso imposible que se hizo real Para nosotros los hombres Ese día en Belén Y quiero hablar de María Quiero hablar de, de, de la anunciación de, de Jesús Y está en Lucas 1, 26 y 28 Y te quiero decir que Hubo una interrupción en un día ordinario No se sé dice dónde estaba ella Estaba en un lugar Y dice cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret Una aldea de Galilea Y envió, lo envió a una virgen llamada María Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José Descendiente del rey David y Gabriel se le apareció y le dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Primero, que era algo sobrenatural, invadiendo lo cotidiano. Confusa y perturbada, que fue lo que produjo este anuncio en ella, María trató de pensar, pero qué será lo que me está diciendo, yo no entiendo nada. Y el ángel le dice, no tengas miedo, porque has hallado el favor de Dios, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús y él será muy grande y lo llamarán hijo del altísimo el Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre su reino no tendrá fin y yo no sé tú pero yo pienso por un momento esta muchachita porque se estima que María debía tener aproximadamente unos 14 años. Y tú dirás, pero tan jovencita y los casaban. Pues mira en esa, en esa época, en esa temporada, ¿verdad? La gente moría de enfermedades y el promedio de vida eran 30, 40 años. Así que empezaban y se casaban jovencitos, pero ese casamiento tenía una formación previa. Cuando ella era desposada, en el tiempo en que era desposada, eso, ese arreglo lo hacían los padres y en ese proceso ellos eran entrenados fuertemente en lo que era la familia y lo que era el matrimonio. Ellos tenían un entrenamiento completo que era el proceso de noviazgo, pero ya se habían, ya se habían declarado esposos. Pero la, 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 la unión no se consumaba hasta que había una ceremonia que era como se cerraba ese ciclo de preparación dentro del matrimonio. Y entonces yo me imagino, están hablándole de que a alguien que le va a dar una virgen El ángel le dice que va a tener un bebé, que va a ser un rey y que va a reinar para siempre Y entonces yo me la imagino a ella, pero cómo va a suceder esto Soy virgen y yo te digo algo en este día, es que cuando Dios te hace un anuncio Muchas veces Tú te haces la misma pregunta cuando Dios te dice, yo voy a hacer esto contigo, yo voy a hacer esto con tu familia. Tú dices, ¿pero ¿y cómo va a ser eso? Esto es como que imposible. Te ha hecho Dios promesas y tú has tomado esa misma actitud. ¿Y cómo va a ser esto posible? ¿Cómo será? ¿Cómo podrá suceder esto? Señor, te ha hecho promesas. Desde promesas tan simples. Como que si crees en el Señor Jesucristo Serás salvo tú y tu casa ¿Lo crees? Te ha hecho promesas tan simples como esas Pero te ha hecho otras promesas Te ha hecho promesas como las que dice Que Él estará contigo todos los días Hasta el fin, que aunque andes por valle De sombra y de muerte, no temerás mal Alguno porque su vara y su callado Te infundirán aliento él te ha hecho tantas promesas Y cuando llega el día oscuro Tú dices ¿Cómo podrá suceder esto? Si es que esto es imposible No, como que no veo, no, no veo nada Pero en este caso el ángel le contestó a María Le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por lo tanto el bebé que nacerá Será santo y será llamado Hijo de Dios Pues para Dios no hay nada imposible, pues para Dios no hay nada imposible. Yo no sé si tú has pensado que hay cosas imposibles de acontecer en tu vida. Yo hoy vengo a recordarte que de la misma manera que fue anunciado en el nacimiento de Jesús Donde esa interrupción del ángel vino y la presencia de Dios descendió sobre ella y le cambió su vida Porque si algo le pasó a esta muchacha fue que le cambió su vida completamente Completamente y de qué manera Completamente y de qué manera tan profunda ¿Sabes cuál fue la respuesta de María? María respondió Soy la sierva del Señor Que se cumpla Todo Lo que has dicho Acerca de mí Y en ese instante el ángel se fue y la dijo: ¿Tú te atreves A decirle eso al Señor? Que se cumpla Sobre mí, que se cumpla Todo lo que has dicho Acerca de mí te atreves te das cuenta queremos ver imposibles estás dispuesto a que se cumpla lo que Dios te está pidiendo lo que Dios te está diciendo ¿Qué le estaba pidiendo a María yo no sé si tú lo ves pero Dios le está pidiendo su vida Dios le está diciendo dame todo lo que tú tienes que tenía ella pues mira yo era una novia yo no sé Si le, el entusiasmo de una novia es algo grande Pero ella en ese momento fue confrontada Ante el sistema social, ante todo Porque como ese compromiso era tan formal Mira, las barrigas crecen Y cuando vieran esa barriga ¿Qué iba a decir el novio? ¿Y qué iba a decir la familia? Lo sobrenatural invadió lo cotidiano En la vida de María Una virgen desposada queda embarazada sin un hombre. Ahí tenemos un milagro. Y la Biblia decía en Isaías 7:14, profetizado miles de cientos de años antes. Muy bien, el Señor mismo le dará la señal al pueblo de Israel: Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel, que es Dios con nosotros. La promesa había sido dada y era una de las señales que iban a señalar y a marcar el nacimiento del Mesías. Ella estaba confusa y perturbada, pero fíjate, era normal. ¿Tú sabes a qué edad comprometían estas nenas? 12 y 13 años. Desde los 12 y 13 años, yo no sé si tenemos por ahí uno de 12 o 13 años. Es un niño. Eso es un oh. niño. Caleb tiene 12, imagínate Caleb. Tiene 11 para 12. Y Misael, ay Dios mío, santo, tú imaginas que ya tú tuvieras novia para casarte. Es que lo miramos y son niños, tú sabes, son niños, son niños. Pero había un entrenamiento tan tremendo y esa era la cultura de esa época, y, y creo que lo, lo primero que nos hace, previo a esta historia, ¿verdad? Lo primero que nos hace la historia es que nos cuenta Lucas Acerca de la experiencia de Zacarías y Elizabeth Que Elizabeth quedó embarazada también por la anunciación de un mismo ángel De un bebé que era Juan el Bautista Y, y él nos dice esto, pero en el caso de Juan Juan era hijo de Elizabeth y de Zacarías O sea, aquí no había un... Sí, la concepción fue un milagro porque ella era estéril y no podía tener hijos y eran dos viejitos. Oye, esto es como bien particular están los niños y los viejos, ¿verdad? Son dos escenarios también bien contradictorios. Y, y quiero decirte que este es el escenario, eh, es uno de esos casos donde Dios interrumpe la vida. Sin duda, María no tenía nada extraordinario, probablemente acorde a la, a la, a la, a la vida judía, ella era una joven devota, pero no dice nada extraordinario acerca de ella. No nos habla de algún mérito que ella tuviera. Algo Esta mujer era, sabemos que probablemente debe haber sido una mujer hermosa, pero eso no te cualifica para ser la madre del Salvador. Y, y cuando te dice que eh, eh, Dios envió al ángel Gabriel, lo envió a donde a Nazaret a hacer el anuncio. Esta, esta aldeita tenía dos mil personas, o sea que eran... Yo no sé si tú te pones a pensar, un aldea de dos mil personas, eso es como un pueblo fantasma, una cosita pequeñita. Tú sabes, era pequeñita. Y el ángel llegó a ese lugar, no hay lugar de, de equivocaciones, la palabra no oculta nada, según lo vimos en la historia de toda esa genealogía de Jesús. María no tuvo que viajar a ningún lugar para tener un encuentro con Dios. De la misma manera lo hace Dios con cada uno de nosotros, es en nuestro escenario, en nuestro entorno, en nuestra vida cotidiana, en nuestros afanes diarios que el Señor entra en medio del escenario, el Señor la alcanzó justo donde ella estaba él se cruza en nuestro camino Viene a tocar nuestro corazón En nuestra casa, en nuestro trabajo En el camino, en el lugar donde nosotros estemos Eso es lo que Dios hace ¿Quién era María hasta ese momento? Era nadie Una descendiente de David Uf. Alguien anónimo Simplemente una virgen comprometida para casarse Y nos dice que el prometido también era descendiente Pero eran dos anónimos No sabemos quiénes eran para los hombres probablemente María no tenía ningún valor Pero algo vio Dios Y entendió que era la más indicada para participar de este evento Y de que ella fuera el cuerpo donde el Hijo de Dios fuera encubado por la gracia de Dios Por la presencia de Dios que la cubrió Y así como María quizás era anónima y Dios se cruzó en el camino de ella Dios se cruza en nuestro camino ¿Sabes para qué? Para invitarnos a vivir lo que parece imposible Dios te está invitando a vivir cosas nuevas en esta temporada ¿Estás escuchando? Toma nota Porque durante el año en muchos momentos te vas a recordar De esto que estamos hablando en el día de hoy Dios te va a poner frente a escenarios donde por la fe conquistarás imposibles. ¿Aceptas la interrupción de Dios en tus planes? María no esperaba que el, y, y, alguien le interrumpiera en su agenda del día probablemente. Cuando el ángel le explica lo que ella iba a vivir, aún cuando ella... Por un instante tiene que haber pasado por su mente el precio a pagar Un embarazo sin padre, rechazo público, reputación arruinada ¿Qué iban a decir de ella? ¿Quién le iba a creer? ¿Pero quién te va a creer lo que Dios te está diciendo? ¿Quién te va a creer lo que Dios te ha dicho? Amén la sorpresa y el repudio de su esposo. Yo me imagino porque cuando eso empezó a crecer, cuando José la vio, le habrá dicho, ¿Ah, Y ese, eso no es mío. Eso no es mío. Y José, que era un hombre bueno, pensó hasta en dejarla. Pero ahí hubo otra interrupción. Cuando él dice, bueno, pues, pues la voy a dejar en secreto, que nadie se entere. Hay un ángel del Señor. Se le aparece. Y este hombre... Yo me imagino el susto que le habrá dado primero y segundo. Él pudo entender el privilegio que Dios le estaba dando. Él sería el que cuidaría al Hijo de Dios y a la Madre de su Salvador y Mesías. Y yo me imagino que como conocedores de la palabra que era el pueblo judío, habrá recordado la promesa de, Mique, de Miqueas y la Virgen concebirá Y yo no sé Cuando tú estás en medio de un momento Profético Lo que pasa por tu cabeza Dice pero es que Dios dijo que esto iba a pasar Y estamos aquí caminando Estamos caminando sobre promesas Estamos caminando sobre lo que Dios Había declarado Ella sabía que la podían Matar el temor tiene que haber invadido su corazón Pero ella fue valiente Ella tomó postura Siguió caminando hacia adelante María decidió aceptar su destino en Dios Probablemente dijo para esto yo nací Para esto este es mi propósito Y yo te pregunto en el día de hoy ¿Aceptas el reto de Dios Sobre tu vida para cumplir tu propósito en Él? pues nada es imposible para Dios y yo quiero que tú veas cuál es la clave cuando Dios te está llamando cuando Dios te hace una invitación o te señala algo escucha porque para Dios nada es posible, imposible pues nada es imposible para Dios María le dijo yo soy la sierva del Señor que se cumpla todo lo que tú has dicho lo que Dios ha dicho acerca de mí. Yo soy la sierva del Señor. ¿Eres tú el siervo del Señor? ¿Te has rendido a ese nivel que tú digas, ok, wow, 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 qué brutal lo que tú estás diciendo, lo que me estás pidiendo? Soy tu sierva, que se cumpla en mí todo lo que tú has dicho. Fíjate que no hay nada más poderoso que cuando el ángel le mete el shock de fe Le dice, hey, tu prima esa que era estéril, Elizabeth Tiene seis meses de embarazo ¿Y sabes qué hizo ella? Dice que ella corrió deprisa Dice, a los pocos días de esta noticia María fue deprisa a la zona montañosa de Judea el pueblo donde vivía Zacarías Y entró en la casa y saludó a Elizabeth y dijo yo tengo que verlo Porque si Dios me dijo que va a hacer todo esto conmigo ¿Quién mejor para impartirte fe Que alguien que haya vivido un milagro? Alguien que esté viviendo un milagro Alguien que haya aceptado el desafío de Dios Alguien que esté caminando en lo sobrenatural Y dice que cuando ella entró en la casa Y saludó a Elizabeth Allí no había un mensaje que tú le pudieras enviar Mira voy por de camino, te voy a visitar Mira estoy llegando a tu casa para que me abra ella llegó a la casa de su prima cuando la saludó al escuchar el saludo de María el bebé de Elizabeth saltó en el vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Tú, entonces ahí es que tú te das cuenta que hay momentos en la vida donde comienza todo lo sobrenatural a invadir los espacios Y Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito Porque tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme Cuando escuché tu saludo el bebé saltó de alegría en mi vientre eres bendita y sabes por qué es bendita ahí está que dice porque creíste que el Señor haría lo que dijo te das cuenta que hay una bendición cuando tú crees lo que Dios te dice que va a hacer en tu vida lo crees lo crees Lili tú lo crees tú crees que Dios va a hacer lo que él te ha declarado te pregunto Ada tú crees que Dios va a hacer lo que él te prometió ¿Lo crees Nancy? ¿Lo crees? ¿Por qué? Porque muchas veces cuestionamos, dudamos, nos ponemos nerviosos en medio de los procesos María creyó lo que el Señor le dijo que iba a hacer Fue apoyada, dice que se quedó seis meses No sabemos porque no lo dice la Biblia si estuvo en el momento de que parió ¿verdad? No lo dice pero si tenía seis meses y se quedó tres meses Así es que dice Y se quedó tres meses con él Pues probablemente estuvo hasta que parió Fue testigo del milagro Fue preparada por Dios Animada, consolada, edificada Y yo me imagino José mirándola con la barriga Cuando llego porque el tiempo pasa Y sabemos que se nota Y entonces ahí es que comienza verdad todo esto Ahí él recibe a su esposa y dice la palabra que no la tocó no tuvo relaciones sexuales José con María hasta después que tuvo a su bebé y me gusta mucho porque María y estoy terminando María en ese momento mientras estaba con Elizabeth tiran una adoración de esas que le salió del alma que es el Magnificat y dice Oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Ella ya estaba clara, ya ya estaba viendo el escenario, ya ya sabía que el Mesías prometido, el que esperaban, el Dios Todopoderoso lo estaba haciendo llegar de la manera menos esperada. Y decía, pues se fijó en su humilde siervo y de ahora en adelante, todas las generaciones me llamarán bendita. Pues el Todopoderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas Y vemos que ella estaba ya en rendición y en humildad Disfrutando a plenitud el milagro de la vida que estaba en su vientre y, y, y quiero, con esta parte quiero terminar Cuando nace Juan Zacarías lo va a presentar a los pocos días, ¿verdad? Y cuando lo van a presentar Ustedes saben que cuando el ángel le anunció a Zacarías Que iba a tener un bebé El señor el ángel lo tuvo que dejar mudo Porque le, yo estoy en la presencia de hoy Te vengo a dar un anuncio Y dice, pero cómo va a ser? No, imposible entonces, ya yo soy un viejo, no puede ser Ahí lo dejaron mudo para que no siguiera hablando Para que el milagro pudiera continuar, ¿verdad? Entonces, cuando Él lo va a presentar En ese instante que dice cuál es el nombre del niño Comienza a profetizar Que dice, Juan es su nombre Entonces, lleno del Espíritu Santo Dio esta profecía Te voy a leer solo unos versículos Y dice, alaben al Señor, el Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo nos envió un poderoso salvador del linaje real de su siervo David como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo y me encanta esto escúchalo ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Y yo sé que hay un momento donde este pueblo estaba siendo oprimido por los romanos Pero te quiero decir que el sacrificio de Cristo te rescata de todos tus enemigos Yo no sé cuál es el nombre de tu enemigo Pero te, aquí te dice que eres rescatado de todos tus enemigos y de los que te odian Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado El pacto que prometió mediante juramento a Abraham y dice y mira la razón hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor en santidad y justicia mientras vivamos ahí está la obra de Jesús está completa qué es lo que quiere decir todo esto cuál es el significado del nacimiento del hijo. ¿Por qué? ¿Por qué el escándalo? ¿Por qué los milagros? ¿Por qué la manifestación? Yo quiero que tú entiendas la relevancia de esta celebración que viene esta semana. No son los regalos, nosotros recibimos el regalo. El regalo es lo más grande que hemos podido recibir en nuestra historia. Y dice en Romanos 8, y con estos tres versículos quiero, te, te, quiero, quiero, quiero con esto recoger. La ley de Moisés no podía salvarnos. Que es la que Él vino a, a, a conquistar Porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer Él envió a su propio Hijo en un cuerpo Como el que nosotros los pecadores tenemos Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio Que el pecado tenía sobre nosotros Mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados ya no eres esclavo del pecado Ese es el precio pagado para eso vino Cristo al mundo Para romper las obras del diablo Todo lo que el enemigo te ha quitado Todo lo que el enemigo te ha oprimido Él vino a romperlo Porque no tienes que vivir de esa manera Y dice también Dios se comprometió mediante un juramento para los que, que recibieran la promesa Pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer Oye Dios no cambia de parecer acerca de ti Él te escogió, te llamó, no va a cambiar de parecer jamás Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento estas dos cosas no pueden cambiar Porque es imposible que Dios mienta Por lo tanto, lo que hemos acudido a Él en busca de refugio Podemos estar confiados Aferrándonos a esta esperanza Que está delante de nosotros Y Tenemos un poderoso Salvador, gente Un poderoso Salvador Que es Dios mismo hecho hombre y si hay algo que este hombre, Dios, vino a hacer entre nosotros, fue reconciliarnos con el Padre. Hermano, en días como los que estamos viviendo, si hay algo que necesitamos, es ese príncipe de paz que se levante. Yo no sé si tú lo necesitas. Tú necesitas ese príncipe de paz porque él vino a ponernos en paz con Dios. Dios. Y ese príncipe de paz es el único que nos puede dar esa, ese, ese shalom, que es ese bienestar, esa seguridad, esa certeza inconmovible que se puede caer lo que se caiga alrededor. Pero yo sé en quién yo he creído. Yo sé en quién está puesta mi esperanza. Yo sé que el que un día se hizo hombre y habitó entre nosotros, el que un día se levantó como el Cordero de Dios. Él tiene el poder para darme la perfecta paz Esa perfecta paz que el mundo no puede dar porque no la conoce Es la perfecta paz que le pertenece a los que han creído en Él Ese Dios que te ve aunque tú no veas nada El que te ha prometido su compañía cada día de tu vida el que ha escuchado cada una de tus oraciones en medio de tu oscuridad o de soledad más profunda. Si hay oscuridad a tu alrededor, hoy te vengo a decir, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, ya no tendrás que andar en oscuridad, porque tendrás la luz que lleva a la vida. Él hace que las tinieblas se conviertan en luz en torno tuyo. Para Él es lo mismo. Él te ve igual. Él no te pierde de vista. Él te abraza. Él te sostiene en medio de las tinieblas. Escucha el mensaje del Señor hoy. Él es luz en medio de las tinieblas. En medio de tus tinieblas. Él tiene el poder para hacer que las tinieblas no puedan resistir su luz admirable y al final de nuestros días eso que conquistó ese baby que nació en Belén y esa luz admirable nos acompañará para siempre y quiero concluir con estos versículos que están en Apocalipsis al final de la historia y oí una potente voz que provenía del trono y decía Aquí entre los seres humanos está la morada de Dios ¿Qué fue lo que Él vino a establecer entre nosotros? Dios con nosotros Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo Dios mismo estará con ellos y será su Dios Él les enjugará toda lágrima de los ojos Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor porque las primeras cosas han dejado de existir Y el que estaba sentado en el trono dijo Yo hago nuevas todas las cosas Y añadió, escribe Porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza Ya todo está hecho Yo soy el alfa y el omega El principio y el fin El que tenga sed le daré a beber gratuitamente De la fuente del agua de vida Y el que salga vencedor heredará todo esto y yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinará por los siglos de los siglos. Yo no sé tú, pero para mí esto es una promesa, porque nosotros mientras vivimos aquí en la tierra hay tantas tinieblas que vienen de vez en vez, hay tantas circunstancias oscuras, tantos tiempos de dificultad, pero hoy el Señor viene a decirte, para los hijos de Dios hay esperanza. No hay una sola lágrima que hayas derramado, que no venga en jugar. Hay una esperanza de vida, hay una esperanza de victoria, hay una esperanza de verdad. Amén. Así que ahí donde estás, yo te hago una invitación en el día de hoy a ponerte de pie. Hoy estamos celebrando Navidad. Esta semana se celebra. Nosotros tenemos el regalo más grande. El regalo más grande que alguien pueda tener es el saber que Jesús vino al mundo para rescatarnos, para librarnos, para levantarnos. Él hizo que lo imposible fuera posible. Dios con nosotros Dios en nosotros Dios entre nosotros esto es un tiempo de milagros hermano esto es un tiempo de milagros es un tiempo de ver lo que no se ve Dios viene a fortalecerte en esta hora Dios viene para que las tinieblas que han rodeado tu vida, todos sabemos que cada vez que dan noticias, ahí está subiendo el COVID, hay muchos, principalmente los que se contagian, que de momento el escenario se vuelve uno de tinieblas, y al que le da miedo, uff, más todavía. Yo te quiero decir, tu vida está en las manos del Señor. Él vino hoy a decirte, que estás entrando en una temporada donde lo sobrenatural va a invadir tu espacio Que no se trata de ti sino se trata de Él Que lo que Él está buscando en tu vida es que tú alinees tu corazón a su voz Que no le tengas temor a la circunstancia ni al reto que Él está poniendo delante de ti Porque el reto se está poniendo delante de ti porque llegó el tiempo y la hora Donde no te puedes callar Porque es necesario que el mundo sepa Que hay un salvador que nació en Belén Hay un salvador que se convirtió en el cordero inmolado Hay un salvador que pagó el precio de nuestro pecado Hay un salvador que conquistó nuestra vida eterna Hay un salvador que vino a traernos libertad y que esa libertad está disponible... Para todo aquel que en él crea... Y te pregunto en el día de hoy... ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a aceptar el llamado de Dios? Oye, esta noticia es demasiado grande... Para que tú la celebres en una fiesta de familia regalando... Dándole un regalo a alguien o recibiendo regalos... Es un mensaje tan poderoso, tan transformador... Oye se abren las cárceles en el nombre de Jesús Se abren las cárceles La esperanza ya no tiene que ser temporera La esperanza se establece como un ancla firme Ya no tienes que vivir en desesperanza El nacimiento del niño Dios Marcó el camino para que tú puedas hacer lo que parecía imposible porque ahora Dios está en ti, Dios está en mí y Él nos ha hecho más que vencedores y por mucho tiempo hemos caminado como víctimas de la vida como personas que no pueden liberar el potencial de Dios en ellos por temor este es el tiempo en que todas las cadenas de temor se rompen y el temor al mañana y el temor al COVID y el temor a las malas noticias No va a gobernar mi vida, la va a gobernar el Salvador La va a gobernar el Señor, la va a gobernar su palabra La va a gobernar la verdad, esa verdad con quien yo me relaciono cada día Que tiene el poder de darme libertad, que tiene el poder de transformar todo lo que toco Oye todo lo que parece perdido en el nombre de Jesús cobra vida En el nombre de Cristo Todo escenario oscuro hoy comienza a iluminarse por el poder de Dios Toda enfermedad Oye Él declaró que por su chaga fuimos sanados Para eso nació el bebé Para eso vino Jesús al mundo Para que toda opresión que tú has estado experimentándose en tu matrimonio, en tu familia en tu trabajo, en tu vida personal se rompa de una vez. Él vino a darte libertad. El regalo del bebé es un regalo de vida, de libertad. Es el regalo más grande, el regalo de esperanza. Oye, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Oh, oh gracias Señor porque tu poder lo imposible se hace posible oh Señor gracias gracias porque parecía imposible que tuviéramos esperanza sin ti pero tú hiciste el milagro tú tomaste y abriste un camino un camino que fue Cristo Cristo se hizo el camino al Padre, Él pagó el precio de nuestra libertad de nuestra vida, de nuestra esperanza, gracias Señor gracias Señor porque te despojaste porque tomaste forma de hombre porque te hiciste tan vulnerable como yo para enseñarnos a vivir la vida de Dios Gracias porque podemos celebrar el nacimiento viendo el regalo más grande que Jesús vino a entregar su vida por nosotros, hacer lo que parecía imposible. Gracias Señor, gracias por la cruz, gracias por la vida, gracias por la resurrección, gracias porque tú no te rendiste, porque tú venciste. Aleluya, gracias Señor Gracias Señor Y en el día de hoy es un tiempo propicio Es un tiempo propicio Para celebrarlo con el corazón Puesto en su lugar Para celebrar Navidad Entendiéndolo Disfrutándolo, celebrando Mira si fue en Diciembre O no fue en Diciembre, que importa Nosotros celebramos su vida Todos los días ¿Por qué? Porque él nació nosotros y su vida trajo esperanza a la mía su vida me abrió paso a la eternidad su vida me dio la victoria gracias Señor gracias Padre gracias Señor porque lo imposible se hace posible por el poder de Dios gracias Padre toda limitación la ponemos delante de ti Señor todo temor lo ponemos delante de ti declaramos que nuestras vidas están en tus manos tú eres nuestro señor tú eres nuestro dios tú eres nuestro salvador a quien temeremos señor a quien temeremos no temeré ninguna enfermedad no temeré ninguna noticia Oh señor tú eres mi dios el dios de mis días te adoramos rey te adoramos Para cumplir en esta temporada Su misión Oh Señor Es un tiempo propicio Para dar el mensaje En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Cada uno de los que está aquí Son enviados En el poder del Espíritu Santo A enviar la palabra a dar la palabra a desatar lo imposible en medio de todo escenario y circunstancia porque para el que cree todo es posible no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios no temas te dice el Señor no temas yo te ayudo yo soy el Dios de los imposibles yo soy el Dios que va por encima de tu capacidad, de tu inteligencia, de tu sabiduría, de tus talentos, yo soy el Dios que te levanta, el Dios que te afirma, el que pelea tus batallas, el que te renueva, el que unge tu cabeza con aceite